0: mobitest podcast folge Oh, ich muss gucken, scheiße, 220, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo. hier ist der Peter. So
0: früh schon ein Scheiße, das ist ja nicht
1: gut. Ja, da ne? siehst du, was, ja was, was explizite mal, Sprache muss man dazu sagen dann. Ne? Ja, dann was, was das
0: ausmacht, wenn man mal eine Woche nicht irgendwie podcastet, weil man irgendwie verhindert war, ähm, ist man gefehlt. sofort
1: raus. Ich du war sowas du? von durch, ne? ich war so fertig, ich habe hier mit mir selber gesprochen, eine Stunde lang, habe ja. so getan, als ob ich Podcast aufnehme. Ich habe ich habe
0: so, ich habe nichts mitbekommen in den letzten zwei Wochen, keine Ahnung, was in der Textszene los war, aber zwischendurch sind mir in, mein, in mein Freizeit ähm, wie heißt das, in meinen Freizeit Feedreader immer mal wieder Artikel reingeflogen. Da hat jemand was ganz kennst, wo du gerade sagst, habe mit mir selbst gesprochen. Kennst du noch Furby?
1: Furby ja klar, dieses Monsterfeeder. Ja, ich habe es geliebt früher. Das war ja sowas vor
0: <lacht> 10, ja, wie lange ist das her? Kinder 20 Jahre. <lacht> Ja, 20 Jahre, da war das ja sowas wie die Speerspitze der Technik, dieser kleine Vogel, der sprechen konnte. Und da hat jemand ChatGBT mit Furby verbunden.
1: Ja, völlig. Ja, aber ich denke mal, das ist die Zukunft. Ne? Wir haben ja schon sowas gehabt hier, dass irgendwelche Puppen dann irgendwelches Zeug sprechen, ne? nachbabbeln und so ein Kram. Ja, ja, und jetzt also wird es halt noch hier mit ChatGPT eine ganz skurrile Kiste.
0: Ja, aber dann kannst du kannst diesen Vogel nach der Relativitätstheorie und dem Universum als solches fragen und das Ding gibt dir korrekte Antworten. Sehr und irgendwann die... übernimmt er uns.
1: Ja, übernimmt ja, ja. wir unsere Regierung und dann die ganze Welt.
0: Früher oder später wird das, ähm, wird das alles passieren. Aber bevor das passiert, ähm, wird am ähm, Google mit Android 14 nochmal eine neue Version veröffentlichen, denn die erste Beta ist da.
1: Genau. Wie überraschenderweise nach Android 14 kommt, äh, nach Android 13 kommt Android 14.
0: Damit jetzt ist mehr gerechnet.
1: Äh, ja, ihr habt zuerst bei uns gehört.
0: <lacht> Natürlich.
1: Die Monster League, nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist ja immer so, vor der Google I.O., die ja im Mai dann über die Bühne geht, hm. werden schon die ersten Betas ausgerollt zu Android. Es ist erfahrungsgemäß nicht viel Neues da. Also wer, wer wirklich Lust hat und einen Pixel hat, kann sich schon mal installieren, schon mal einen Blick drauf werfen. Die Änderungen sind jetzt nicht so groß. Sie sind jetzt eher im Detail und auch vielen Entwickleroptionen zu finden. Aber es zeigt ja so ein Stück weit, wohin die Reise geht. Es ist wirklich mehr so... Weitere Homescreen-Personalisierung, Lockscreen-Personalisierung wird gemacht hier. Es ist jetzt oben zum Beispiel, diese Benachrichtigungsleiste wird jetzt transparent, kann man sich einstellen dann und so Kleinigkeiten. Also ich denke mal, Google ist auf dem richtigen Weg. Natürlich Privatsphäre, ganz, ganz wichtige Geschichte, die da kommen wird oder die immer weiter voranschreiten wird. Aber jetzt darüber groß zu reden, es gibt ein Hands-on-Video, das verlinke ich mal in den Shownotes, kann man sich mal angucken. Da ähm, werden so die ersten Neuerungen mal gezeigt. Aber es ist halt wirklich nur...
0: Im kleinen, minimalen, aber du brauchst dann ganz ja auch mal so zwei viel, drei Wochen, oder? Bitte? Du brauchst ja auch nicht mehr so viel. Also, das ist ja auch, ja, auch halt da meine, meine Lieblingsfreunde von Apple. Die haben ja irgendwann mitbekommen, dass egal was du an Softwaretechnik und, und ähm, wirklich auch starken Verbesserungen in der Gerätebenutzung, in der Software, was auch immer einbaust, das kriegen bis auf die 5% Freaks ja niemand mit. Die Leute feiern das aber ab, wenn du 30 neue Emoticons drin hast.
1: Ja, aber es ist genau das. Und, zum Beispiel, Und was ich eine coole Neuerung finde von Android 14, das ist zum Beispiel diese Textvergrößerung. Im Moment ist ja so, wenn du Text vergrößert, wird pauschal alles vergrößert. Ja genau. Das heißt, wenn Texte eh schon groß sind, sind die halt monströs groß. Das Android 14 wird dann später Texte, die eh schon groß sind, nicht mehr weiter skalieren oder zumindest nicht mehr so stark, dafür kleinere Texte skalieren, dass es gleichmäßiger wird. Das finde ich zum Beispiel eine, eine Kleinigkeit, das werden viele gerne auf dem Schirm haben, weil so gut wie keiner eine Vergrößerung nutzt. Aber gerade für Leute, die das brauchen, ist das willkommen, weil... Ich muss ja nur mal auf die ähm, Telefone von meinen Kollegen gucken oder von meinen, auf, auf, von meinen Eltern. Da haben da riesige Schrift und wenn dann schon Überschrift groß ist, ist dann halt
0: riesig. Willst du damit sagen, dass deine Kollegen alles alte Männer sind? Nein, na, nein, nein. <lacht> die, 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 die gucken alle nicht mehr so gut.
1: Ja, genau. Da werden halt mit dem Alter die Augen schlechter und ich bin ja auch immer kurz davor, mal die, die Schriftgröße mal so ein Ticken zu vergrößern und sag ich mir nein, ich bin auch Jugendlich. Was, also, was das heißt das hier nicht.
0: kurz davor? <lacht> Das ist das Erste, was ich mache, Schriftgröße, ich vergrößere die Schriftgröße, lass aber alles andere am gleich, damit das nicht, das kannst du bei Android ja einstellen, du kannst ja wirklich die Schriftgröße abhängig vom, vom Layout oder vom Design ändern.
1: Um, da gibt es halt dann so kleine punktuelle Verbesserungen. Ja, da da sehe ich schon, da, das sind wieder mal, da macht sich jemand im Detail Gedanken und setzt es dann um. Das Aber es ist halt jetzt zu früh das zu, zu yeah. bequatschen und dann da jetzt sich da drüben den Kopf zu zerbrechen, ob da was jetzt für Neuerungen kommen. Wie gesagt, erste Beta von ganz, ganz vielen bis dann mal irgendwann im Herbst die Final kommt.
0: Das Interessante ist ja, dass Android das mittlerweile wirklich oder Google mittlerweile wirklich gut raus hat, ähm, die Fahrpläne einzuhalten. Das ist ja jetzt das vierte, fünfte Jahr in Folge, in dem das so funktioniert dass man wirklich Februar, März die Developer Previews raushaut und dann praktisch von April bis Juni hinein so die Beta-Releases macht und dann eigentlich im Juni nur noch ähm, an, der, an der Stabilität des Ganzen arbeitet. Juni, Juli und dann rechnet man wie üblich August, September dann mit Android 14. Mein Pixel wird es natürlich erhalten. Ähm... Und dann wird auch wieder der Run losgehen, der anderen Hersteller und die, die Blogs werden sich wieder überschlagen. Welcher Hersteller hat jetzt wie schnell irgendwie die das neueste Version? Geht jetzt schon los. Geht jetzt schon los. Und ich gehe auch diesmal in der Wette ein, dass Samsung alles dran setzen wird, auch diesmal wieder vor am um, Google praktisch dran zu sein, dass sie ähm, Android 14 zuerst auf den Samsung-Geräten haben und OnePlus wird dann auch sehr, sehr hart nachziehen. Ähm, alles in allem spannend, ja, der Logscreen soll ein bisschen überarbeitet werden. Aber das ist, ich, ich nutze ja das Pixel 7. Zurzeit ist mein Hauptgerät ja das Xiaomi 13, sprechen wir gleich nochmal drüber. Das Pixel 7 ist so mein Arbeitspferd, ähm, was ich jetzt seit einigen Monaten in, in der Hauptsache nutze, weil ich nicht gerade ein Testgerät dank Cyberport habe. Vielen, vielen Dank Cyberport. Und das ist einfach ein Arbeitspferd. So, das macht einfach, es macht nicht so richtig, richtig außer Fotos. Aber es ist halt nirgendwo, es ist nirgendwo, wo man sagen kann, das ist das schnellste Gerät oder das ist das schönste Gerät, das beste Display oder oder oder, aber es hat keinen Fehler. Ja, es ist ein Allrounder. Und das für unter 600 Euro. so ist, Ja, auch so ein Satz, für den man vor sieben Jahren gesteinigt worden wäre. Nicht für, und das für unter 600 Euro. Was, bist bescheuert? Wir zahlen 600, Wir Euro, zahlen 600 Euro, Smartphone. Euro für ein
1: Smartphone? Bist du irre.
0: Ja, <lacht> ähm, Auch das ist, aber grundsätzlich ähm, freut es mich, freut es mich. Was mich besonders freut, ähm, das Logo von Android 14 finde ich richtig gut. Ähm,
1: kann man sich auf der Homepage, also natürlich verlinke ich auch mal die Android 14 offizielle Homepage für Entwickler und da ist das Logo zu
0: sehen. Es hat so ein bisschen die Anmutung, so ein 70er Jahre NASA Button auf dem ja, Arm genau. eines weißen, weißen Raumfahranzugs irgendwie. Sie das war so
1: meine erste Assoziation, ja, genau, genau. irgendwas mit Raumfahren, ne? weil man da wie so eine Art Planet sieht, aber da ist es der Android-Roboter also irgendwie auf dem Kopf stehend.
0: Und jetzt wird es natürlich interessant, weil... Da könnte man ja jetzt unheimlich viel Gehe rein Geheimnissen, wenn es unsere Hauptaufgabe wäre zu bloggen und wir von morgens bis abends 30 Artikel zu schreiben hätten. Ähm, zum Glück ist das bei uns nicht der Fall. Aber grundsätzlich ähm, ja spannend, was kann das bedeuten?
1: Ich jetzt noch mehr, <lacht> noch mehr
0: Sterne. Noch mehr Sterne? Ah, ja, aber wir haben heute blauer Himmel, wir nehmen heute ähm, am Freitagabend auf, wir haben blauer Himmel, es, wird, es fängt langsam an zu dämmern hier im Norden und ich werde heute nochmal abschließend ähm, vor die Tür gehen und ein Stück in den Wald reinfahren und werde heute mal ein Kamerashootout Sternhimmel Xiaomi gegen Pixel machen.
1: Ah, meinst hat was mit dem Sternfotografieren zu tun, dieses neue Logo? Ja, das kann ich mir
0: gut vorstellen, vielleicht kann man damit die Raumstation irgendwie fotografieren.
1: Ah, so. ach Vielleicht
0: <lacht> bringt Google eine eigene Raumstation. Das wäre mal ein Knaller.
1: Oh ja. Ach du liebe Güte. Da ja, ist ja gerade jetzt hier ähm, die von, von ähm, wie heißt der, vom Elemaski, die Superrakete, die gerade explodiert. Hey, oh. Jetzt macht es 14. Schon <lacht> ja,
0: ausgeflogen Ja, aber auch das ist wieder so eine Geschichte irgendwie. Da, da, da rauscht das im deutschen Blätterwald. Und die Menschen haben völlig vergessen, dass, äh, Misserfolge oder Rückschläge, gerade bei technischen Innovationen, und Neuerungen, einfach dazugehören. Ja, sie also haben sie so
1: eingepreist, ne? Das, ja, ja das
0: ist einfach, das erste Auto ist, nicht, ist auch nicht gleich irgendwie mit 300 durch eine Kurve gefahren, sondern das sind, gehört einfach dazu. Aber das hat man leider Gottes dann immer mal wieder vergessen. Das, äh, die, die Fehlerkultur, die wir haben, die ist ja auch relativ schlimm. Ähm, Fehler sollte jeder machen. Wichtig ist, man macht sie nicht zweimal. Genau. No. Aber wo wir schon bei Android 14 sind. Wo ich dachte, Pixel. wo wir schon bei Fehler sind und Android 14. Ich dachte, da kommt jetzt noch was von dir.
1: Ja, Pixel 7a und Pixel Fold ähm, wird auf jeden Fall kommen. Jetzt gibt es sogar schon ein Datum. Es gibt wieder diverse Leaks. Ähm, klar, Präsentation zur Google I.O. Jetzt gibt es auch die ersten Preise. Also, ich war erstaunt. Ähm, Pixel 7a wird 50 Dollar teurer, wird dann auch wahrscheinlich 50 Euro teuer. Wir starten also bei 499 Euro.
0: Oh, uh, Skandal.
1: Ja, ich sag nach wie vor, also ich habe ja immer noch das Pixel 6a und bin immer noch total begeistert davon. Und ich denke mal, es ist immer noch sein Geld wert, weil du kriegst immer noch ein gutes Stück Telefon, was viele, viele Jahre Updates bekommen wird, ja. was einfach von der Hardware einfach funktioniert, von der Software einfach funktioniert und einfach, wie du es schon beim, beim Xiaomi 13 sagst, das ist ein gutes Gesamtpaket. Es kann nichts perfekt, aber es ist überall gut.
0: Und man arbeitet halt. Man darf bei dem Gerät nicht vergessen. Wahrscheinlich wird es, selbst wenn es kommt. Ähm, gegebenenfalls kriegt man dort als Frühbucher dann wieder irgendwie ein paar 100-Euro-Kopfhörer von Google irgendwie mit dazu. Ähm, es wird immer mal im, im Preis angepasst, weil auch Google hat ja sehr häufig irgendwelche Geburtstagsaktionen oder was auch immer. Und ja, du sagst das ja schon ganz richtig. <lacht> die, die Überraschungen bleiben ja aus, da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Wir wissen ja mittlerweile ziemlich genau, was da auf, auf uns zukommt und ähm, ein spannendes Gesamtpaket. Was mich überrascht hat, wo, worauf ich ja wirklich Bock habe, ist das a Pixel Tablet, also wie heißt das, das, ja, das Pixel Tablet yep. und noch mhm. viel mehr eigentlich auf am um, Stand, der dabei ist oder der nicht dabei ist, den man extra kaufen kann. Der wird wahrscheinlich von Nest sein, ein Company, die Google vor einigen Jahren gekauft hat, die eigentlich sich hervorgetan haben mit Türklingeln und Smart Home Geschichten. Und in dieselbe Geschichte fällt auch dieser Google Stand oder dieser Pixel Stand. Das ist etwas, wo man wie beim Raumschiff Enterprise ein Tablet drauflegen kann und dann wird das magnetisch gehalten. Da drin sind Lautsprecher verbaut. Der Klang soll von denen, die schon gehört haben, hervorragend sein. Und ich habe irgendwas Preise bei 120 Dollar gelesen.
1: Ja, nur für den Stand. Ja,
0: Überlegt also mal, was ein, was ein Bluetooth-Box in der Größe oder eine WLAN-fähige Box in der Größe alleine kostet, wenn sie gut klingt.
1: Ja, das ist ja das ist mit der Relation. Ich kaufe das ja aus einem guten Grund. Es wird halt mit dem Pixel-Tablet perfekt harmonieren, dann auch mit der Nest-Geschichte, was ja primär in den Staaten ja ein ganz großes Ding ist. Nest ja, ist ja bei uns total unter dem Radar. Also es nutzt ja kaum eine. Also ich kenne niemanden, der Nest nutzt. Ne? Die haben alle den Smart Home, wie man es halt so kennt. Aber das ist halt in den Staaten ganz groß und ich glaube auch, die Gerüchte besagen ja, dass das Pixel Tablet zwar technisch super sein wird, also wirklich bombastisch, aber halt auch entsprechend teuer werden. Also weit weg vom günstig. Und ähm, ich glaube, das ist, wir haben das oder du hast es ja schon sehr oft gesagt, Google hat es überhaupt nicht nötig Hardware zu verkaufen. Sie verkaufen es nur, weil sie es können, aber sie müssen es nicht. Es ist einfach nur ja, while we can, ja? Und wenn dann so ein Pixel-Tablet 599 oder 699, 699 Euro kostet, oder Dollar, dann sagt der, der Nest-Nutzer, ey, das ist meine Smart-Home-Zentrale für die Zukunft und darüber steuere ich alles, ist doch hier... Shut up and take my money, wie man so schön sagt. Ne?
0: Und wie gesagt, ich finde die 120 120 Dollar, wahrscheinlich werden es dann 150 Euro werden. Ich finde den Preis völlig gerechtfertigt, wenn ich überlege, wie viel ich hier für meine WLAN-Box in der Küche ausgegeben habe. Da kann ich aber kein Tablet drauflegen, welches dann ja sofort in seinen Home-Smart-Modus schaltet. Und wie gut Android mittlerweile mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgeht, oder anders ausgedrückt, wie gut auch ein neues Android mit älterer Hardware funktioniert, das zeigt mein, mein zwei Jahre altes Lenovo Chromebook ja jeden Tag.
1: So. Ja, man darf auch eins vergessen: ein Tablet ist schwer, ein Tablet ist groß. Du musst entsprechend mechanisch das Gewicht halten, dass es nicht dann
0: überkippt, umfällt, was auch immer. Deshalb hoffe ich ja auf riesige Lautsprecher unten drin. Ja,
1: deshalb ja. Das wird, muss schon ein gewisses Gewicht haben. Und du brauchst auch Masse. Und die Masse kostet halt Geld. Wenn sie da so eine richtig gute Box reinbauen. Ey, Leute, wir zahlen 349 Euro für ein HomePod von Apple. Ne, wir zahlen für eine Nur Rolle von MacBook zahlen wir 700 Euro. Hm. Also da jammern wir über 129 Dollar für so, eine, für so einen Stand von Google. Ich habe da gar nicht
0: -A -A Ich finde das ist billig. Ich Nein, find, aber ich sage, ich, ich habe hab damit gerechnet, dass ohne Ende Stand Artikel darüber,
1: die sich beschweren darüber, dass Google so teure Hardware oder ähm, Zubehör baut. Ey Leute, ihr müsst es nicht kaufen. Wenn es euch so teuer ist, lasst einfach stehen.
0: Kauft halt bei Amazon
1: für 15 Euro einen Stand und wundert euch nicht, dass ihr das im umfällt.
0: Ich kann mir auch keinen keinen am um Porsche kaufen oder mich vor, vor so einem Porsche-Auto ausstellen und sagen, boah, ist aber teuer hier. Ja, Entschuldigung. Ja, genau. So, ist nun mal so. Und da muss man damit leben. Und es gibt ja auch sehr viele preisgünstige Alternativen, die ja auch nicht deutlich schlechter sind. Ähm, man muss das ja immer so sehen. Ist das, was ich mir dort kaufe, wirklich den Faktor X besser als das, was ich mir nicht kaufe? Ist die ähm, jetzt die, die Xiaomi Watch S1, heißt die? S1, S oder Sport oder wie auch immer, die wird gerade für 100 Euro verkloppt. Ist die wirklich fünfmal so schlecht wie eine Garmin? Nein, ist sie nicht. Oh, ich muss dir noch ein Foto senden, Alter. Ich habe, Das habe ich ganz vergessen, jetzt zu schicken. Ich gehe durch die Stadt und komme an einem Juwelier vorbei und ich interessiere mich ja sehr für Uhren. Und habe mir so die ein oder andere schöne Uhr dort angeschaut und gehe dann so das Schaufenster, so ein Nobel-Juwelier, gehe das Schaufenster runter und plötzlich trifft mich der Schlag. Also mich trifft nicht der Schlag zwischen all den Rolexes und Omegas und Artisos und was da noch alles rumlag. Da liegen plötzlich sechs, sieben Garments. Beim
1: Juwelier, auch
0: nicht schlecht. Und da beginnen die Preise bei 1200 Euro, mein Freund. Garmin? Ach, das sind diese ähm, diesen Mark oder nee wie heißen die? Garmin, ich, ich, ich habe hab jetzt nicht gefragt, was, welche Garmin das ist, ähm, die, sahen die sahen halt auch nicht so aus wie meine Fenix, aber ich dachte mir, okay, eine ähm, Apple Watch habe ich hier noch nie gesehen und eine Pixel Watch, <lacht> apropos Pixel Watch, ich habe heute mal das nächste neueste Update aufgespielt, ähm, jetzt muss nur irgendjemand mal eine Anleitung schreiben, wie ich meine Daten von der Garmin auf die Pixel Watch bekomme und andersrum, <lacht> <lacht> Zaunfall, Peter, Zaunfall, da liegt er. <lacht>
1: ja, dann schicken wir mal die Garmin zu. Obwohl, da können wir mal, ja, ich hatte ja mal gesagt, ich muss ja meine Garmin wieder testen. Wobei, ich habe mir jetzt gerade wieder die Redmi Watch 3 gekauft, weil die Herrschaften von Xiaomi sich nach wie vor nicht gemeldet haben. Hast jetzt du hab gekauft? Ich so an, jetzt habe ich es mir kurz an selbst gekauft.
0: Und? Für was sagt Test. Der
1: ähm, Nein, ich habe es noch nicht bekommen. Ich habe es also. jetzt erstmal gekauft und die ist jetzt auf dem Weg hierher. Und ähm, weil da ist äh, der Preis ja auch sehr stark schwankend. Was, ne? hast, also, du,
0: was hast du bezahlt?
1: Ich habe jetzt bezahlt 75 Euro.
0: Ja. Beim Mediamarkt ist sie gerade für, ich glaube, 120 drin.
1: Ja, genau, das ist extrem volatil, der Markt für die Uhr. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich da schlägt, aber danach verspreche ich, werde schon mal eine Garmin organisieren, wobei, nee, ich glaube, da kommt die Huawei Watch Ultimate bis dahin. Ach, ich werde schon irgendwann eine Garmin testen und dann ja. schreibe ich auch eine Anleitung.
0: Also es ist gerade, gerade ich weiß gar nicht, ob das, ich habe jetzt ja die Garmin knapp ein halbes Jahr nicht genutzt, jetzt trage ich sie seit halt ungefähr einen Monat wieder als meine Haupt Uhr. Und mir ist es vorher gar nicht so aufgefallen, wie unglaublich viele Updates das für die Garmin gibt. Also die ähm, du, du lädst die Updates praktisch über die Garmin Connect App. Also die ist ähm, mit dabei. Und das ist so die Steuerzentrale. Das ist sowas wie deine Apple Watch App. Und ähm, dann hast du ja aber noch, wie heißt das bei euch? Apple Health oder Apple Fit? Apple Health, ja. Genau. Das ist dann das, womit du dann die Daten trackst. Das sind aber zwei unterschiedliche Apps. Und die bringen unglaublich viele Neuerungen auf die Uhr und in die App. Ich meine, meine Fenix ist jetzt ja ist ja die Fenix 6. Also ist ja schon die 7 da mittlerweile raus. Und die ist ja deutlich auch jetzt über ein Jahr alt. Und trotzdem liefert Garmin sehr, sehr beständig Updates und auch mit neuen Features. Also wirklich mit guten neuen Features. Das heißt, wenn Sie bei der einen Uhr festgestellt haben, okay, unsere Algorithmen sind in der Lage, dieses oder jenes zu, zu errechnen, weil das dauert einfach, bis so etwas dann auch mal probiert und programmiert wurde, ähm, dann gucken Sie halt, okay, können wir das auf die anderen Uhren auch packen und dann kriegst du das ebenfalls. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber wir waren vorhin bei Xiaomi, <lacht> Redmi, Xiaomi ähm, und auch Google. Ich hatte einen Artikel gelesen, wo drin steht, dass Xiaomi sich immer noch als, ähm, die sehen sich als und die sehen sich nicht als Hardwarehersteller und ich habe das jetzt nicht verifizieren können, aber in diesem Artikel stand drin, dass Xiaomi wohl irgendwann mal, also Xiaomi hat gesagt, Xiaomi ist ja ein Unternehmen, die sagen nicht so viel, aber irgendjemand von Xiaomi hat wohl mal gesagt, dass die niemals mehr als 5% Gewinn aus der Hardware ziehen wollen. Das heißt, die versuchen, die Hardware möglichst preisgünstig zu halten. Guckt man sich mal die Preise vom 13 Ultra an, ähm, dann <lacht> weiß man, was das bedeutet. Und ähm, versuchen, die Gelder halt über ähm, Werbung zum Beispiel einzunehmen. Ähm, eine solche bei Xiaomi, gerade bei der MIUI 14, ist wirklich diese unsägliche Werbung, die überall auftaucht. Sie ist bisher, war für mich Apple ja immer die, der Werbeweltmeister. Aber Xiaomi übertrifft das um Längen. Da brauchen wir auch nicht von Samsung reden. Ja, das und was ist,
1: mich halt so ein bisschen erschüttert ist, dass es halt eben auch bei so Hochpreismodellen wie dem Xiaomi 13 Ultra ist. Ne? Da wird ja kein Unterschied gemacht. dass Man sagt, mit den günstigen Geräten machen wir eine Querfinanzierung über Werbung. Ne? Weil genau, genau. machen wir uns nichts vor, dass die Werbung hat einen Sinn. Die, die, die da beworben werden, zahlen Geld an Xiaomi, dass sie da werben dürfen. Ne? Hat Samsung ja auch viele, viele Jahre gemacht. Da wurden dann prominente Plätze gebucht, die konnten halt da ähm, buchen und dann wird es da eingeblendet. Es gab tausend Anlagen, wie man diese Werbung ausbaut und selbst von Scheiben 13 Ultra und da bewegen wir uns im hoch vierstelligen Bereich, ja, ähm, wird trotzdem diese Werbung eingeblendet. Das ist halt so eine Geschichte, wo so die ersten ähm, Nutzer des 13 Ultra so ein bisschen fremdeln, weil sie sagen, Werbung gut und schön, aber doch nicht beim Spitzmodell. Ne? Also ich bezahle schon Premiumpreise dafür. Das ist bei Netflix, Premium will ich keine Werbung haben. ja. Und so ist es mhm. ganz beim Xiaomi 13. Man kann es wohl ein Stück weit abschalten, da hast du ja letzte Woche schon mal drüber was erzählt, beim Xiaomi 13, aber es ist wohl nicht komplett abschaltbar. Und das ist halt so eine Geschichte, ähm, Xiaomi 13 Ultra, das ist die Spitze. ja. Also da geht im Moment nichts drüber. Wenn man sich das anguckt, von der Optik her, ist ja schon, wie hat es einer geschrieben in einem Blogbeitrag, in einem amerikanischen, das ist eigentlich ein, eine Kamera, die telefonieren kann. Ne, das haben wir ja früher schon mal von Nokia behauptet. Ich weiß nicht, wie hieß es damals? Dieses eine Nokia-Phone.
0: der 808.
1: 808, ne, war auch so eine Mega-Kamera hinten drauf hier. Und das hat nur eine Telefonfunktion gehabt. Das war so wie das Xiaomi 13 Ultra. Also das ist nichts Neues. Gab es schon vor... Boah, wie lange ist das jetzt her? 15 Jahre? Bestimmt, ne? Ja,
0: kann, keine Ahnung. Ihr könnt gerne beim Mobi Test nachschauen, denn der Testbericht ist da völlig... Genau, nicht. du hattest <lacht> das damals
1: getestet. Das war dasselbe Prinzip. Das war eine Mega-Kamera mit Telefonfunktion. <lacht> und genau ist in Xiaomi 13 jetzt auch. Wobei die Xiaomi 13 natürlich noch ein bisschen, <lacht> bisschen moderner geworden ist. Aber wir sind hier an einem hohen, vierstelligen Betrag. Und trotzdem ist die MIUI 14 mit Werbung durchzogen noch und noch. Und da ist also die Frage, ob das wirklich sein muss. Irgend Zumindest in dieser Region da.
0: Ihr kennt ja alle die Werbung, die alle Hersteller anbieten. am Android. Eigentlich sind das ja nicht die Hersteller selber, sondern das ist Android, also Google und Apple. Das heißt, wenn ich bei, bei Google im Play Store die Vorschläge für neue Spiele sehe oder bei Apple im App Store die Vorschläge für neue Spiele, da sitzt ja niemand bei, bei Apple oder bei Google in Cupertino rum und sagt, ach, für den Peter Welz, der hat die und die Interessen, das ist ein tolles Spiel, das stellen wir immer vor. Nee, das sind Werbeplätze, die kannst du buchen. Genauso wie bei Apple Music oder bei Spotify oder bei allen anderen Diensten, wo dir irgendetwas vorgeschlagen wird. Und das ist eine Sache, damit haben wir uns arrangiert. Das ist einfach so. Das ist völlig okay, dass man diese Plätze kaufen kann und ich kann dann an erster Stelle stehen, wenn ich genügend Geld ausgebe. Was die meisten aber nicht kennen, weil die, die meisten ja kein Xiaomi-Gerät benutzt haben, so ist das nicht bei Xiaomi, sondern es ist wirklich überall. Also wirklich, wirklich in jeder Ecke ist irgendwo Werbung, Sponsored Post, Beiträge und so weiter. Es ist durchzogen von Werbung und mittlerweile musst du in vier oder fünf Bereiche der Einstellung gehen, Sicherheit, Fingerabdruck, Datenschutz, Datenschutzeinstellung, um überhaupt das Grundwerberaster abzuschalten. Dann musst du noch in die einzelnen Apps reingehen. Du musst in die Sicherheitszentrale reingehen, wo eigentlich dir vorgespielt wird, da Sicherheit. Und direkt in der Sicherheitszentrale musst du dann auch nochmal die personalisierte Werbung abschalten. Was hat dir in einer Sicherheitszentrale zu suchen? So, mal ernsthaft. Bei Musik sehe ich ein, wenn Spotify mir sagt, Markus, du hörst von morgens bis abends irgendwie, keine Ahnung, ich sage, Metallica, so, dann ist die neue Metallica da, dann schlagen wir dir das mal vor, das ist Werbung, klar, aber das ist ja auch irgendwo auf, die wissen ja, das bringt mir nichts, Schlager vorzuschlagen. Aber in der Sicherheitszentrale eines Smartphones, Peter, das finde ich krass. Das ist schon ziemlich krass.
1: Aber reden wir doch mal von der Optik, was sagst was du zur Optik? Ich scheiße, ich habe hab ich, ich,
0: ich hab, ich hab, hab ich ja im letzten Podcast vor zwei Wochen schon gesagt, um, das vielleicht, also ich finde es schöner als das, das um Galaxy S23, welches ich ja schon wunderschön fand. Der Kamerabump sucht seinesgleichen. Ich finde den diesen dünnen Linien durchzogen einfach richtig schön. Das Telefon fühlt sich höchst, also, du kannst ein Telefon nicht hochwertig, du wirst es nächste Woche ja sehen, ich schick's dir nächste Woche zu. Um, du kannst ein Telefon nicht hochwertiger bauen. Die Radien, also während das Samsung ja wirklich, wie das iPhone auch, das, das iPhone ist ja wirklich wie das, nee, wie das Nothing Phone, ist ja wirklich kantig. Uh, ist das 5, 9, 18, 7, 6, 90 Grad, jede Ecke. Pum, ich habe andere. folgendes gefunden. Du bist mal ruhig. <lacht> um, hat das Samsung ja schon so kleine, es ist nicht ganz so eckig, obwohl es diesen kantigen Look hat, aber du siehst beim Samsung, dass es leicht abgerundet ist, damit das eben nicht wie das Nothing Phone oder das iPhone so in der Hand drückt, das iPhone noch mehr, weil es halt deutlich schwerer ist, als das Nothing Phone ist. Xiaomi hat das hinbekommen, diesen kantigen, glatten, klaren Look hinzubekommen und du spürst, das ist wie ein Handschmeichler. Auf der anderen Seite, ich trage seit dem ersten Tag eine Schutzhülle drum. Ich sehe es also gar nicht, wie schön das Gerät ist, weil das Aber Gerät so, rutschig so ist, ne? wahnsinnig rutschig ist. Es ist so unendlich rutschig. Du machst dir kein Bild. Ähm, das Display ist toll. Die Kamera ist eine Freude. Jeden Tag wieder. Ich habe noch kein schlechtes Foto damit gemacht. Die Kamera schon bei diesem Gerät ist super. Der Akku ist ein, ist ein... brauchen wir nicht drüber reden. Da ist der Snapdragon 8 Gen 2 drin. Der Akku hält einfach tagelang. Das Gerät ist super. Ich wünschte mir meine, die alten Zeiten zurück, Peter. Ich wünschte mir die Zeiten, wo ich sagen würde, geiles Gerät, schmeiße ich alles runter. Ich flashte einfach eine, eine nackte Android-Version drauf. Ja, das Android wäre das ein sein Träumchen. So ein Gerät mit einem nackten Android. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt ja Nothing um die Ecke und serviert uns sowas.
1: Ja, da sind wir mal gespannt. Aber zum Beispiel jetzt beim Xiaomi 13 Ultra haben sie ja die, die Rückseite ich sei jetzt so in diesem Lederlook, ja? Wir kennen es ja von damals die LG4, LG g die älteren von uns kennen das noch. Yeah. Mit dem Lederlook, das hat ja Xiaomi 13 auch.
0: Zenfone 9.
1: Zenfone 9 hat er ja, stimmt, hat es ja auch wieder. Um, Erinner dich an, die, an,
0: deine, an deine geliebten OnePlus der ersten Serie. Oh, Sandstone, ja, das <lacht> war, oh ja. Gott, lang ist es her, mittlerweile vom Markt verschwunden. Das stimmt. Ähm, ein, eine Kleinigkeit noch, diese, diese Rutschigkeit des Gerätes kann man natürlich sofort umgehen, indem man sich dort eine strukturierte Rückseite, eine strukturierte Folie für die Rückseite besorgt. Ähm, die gibt es ja in unterschiedlichen Preisen, ich glaube, das geht bei 10 oder 11 Euro los. Ich habe da mal ein Video drüber gemacht, über meinen Pixel, das läuft immer noch mit der, Rückseite rum. Ich habe das jetzt seit sechs Wochen drauf und nichts, also keine Abnutzungserscheinung, gar nichts. Und selbst wenn das nur vier Wochen halten würde, also ich meine, ich gebe mehr Geld für irgendwie Streamingportale im Monat aus, da also kann man ja auch jeden Monat... <lacht> ja, aber ist ja am Ende so. Es kostet ja, irgendwie zehn Euro recht. und ähm, ähm, dann hast du einfach einmal eine Zeit lang Ruhe. Ich finde übrigens, dass die, die Rückseite von Xiaomi, woran hat die dich erinnert, Peter? Mich nicht an Leder.
1: An die jetzt hier? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich finde schon, dass es so ein bisschen ledermäßig aussieht. Ich finde es zu
0: grob. Am ersten, kennst du noch diese, diese Hammerschlag-Lackierung?
1: -Lack Ach, von ja, der Hesche-Werbung Hammerit.
0: Ja genau, entweder Hammerschlag oder irgendwie ähm, am Raufaser oder sowas. Ich finde, das ist für Leder, wirkt es mir zu grob. Und mir gefällt es nicht, dass die Seiten scheinbar glatt sind. Das ist so auch so ein Ding.
1: Was Wahrscheinlich so sieht es
0: live geil aus, oder? Aber auf dem Foto weiß ich nicht.
1: Genau, was mir auffällt, wir haben ja diesen monströsen Kamerabump. Also wir reden jetzt vom Xiaomi 13 Ultra. Dieser monströse Kamerabump, der ja selbst nochmal auf einer Erhöhung sitzt. Also das, das Gehäuse ist auf der Rückseite nicht komplett glatt und dann sitzt dieser gigantische Kamerabump drauf, sondern im Bereich der Kamera ist nochmal eine Wölbung eingebaut worden, die das Gerät noch ein bisschen erhöht und dann erst der Kamerabump. Also das ist... Ähm, es sieht eigentlich aus von hinten oder wenn man es von, von der Seite sehen würde, wie so eine Kompaktkamera aus und passend dazu gibt es auch ein Case zu kaufen, womit es wirklich einen Grip bekommt. Du hast eine Auslösetaste, wie man es von einem Fotoapparat kennt und ähm, hat eine vernünftige Grifffunktion. Aber das ist schon ähm, ja, gewöhnungsbedürftig, weil eh schon ein dickes Telefon ist und dann nochmal diese Wölbung reingebaut hat. Was allerdings auffällt in den ersten Hands-on-Videos, dass die Vorderseite ähm, wohl da wieder getrickst wurde bei Xiaomi, was diese Ränder angeht. Also die Ränder-Signatura wohl gerade unten am Kinn weitaus breiter als auf den Pressefotos zu sehen war. Nein, meinst ähm,
0: du wirklich, dass die sowas machen, Peter? Dass
1: jemand fällt, ne? macht ja keine. Nein. Warum auch? Das wäre ja... Nee, das war ja was ganz Neues. Ja, genau, was ganz Neues. Aber da gibt es kursieren aber auch da wieder viele gefakte Fotos, die das mit dem Oppo vergleichen. Da wurde aber auch ein bisschen getrickt, Also das ist sehr, sehr, sehr skurril alles, was hier gerade abgeht. Ähm, ich bin kurz davor mal zu fragen, ob wir so ein Xiaomi 13 Ultra uns mal besorgen, weil ich bin dann doch sehr gespannt, gerade als Fotograf. Das, ähm, ich bin kein Fotograf. Du bist ja der, der Fachmann bei uns. Das Xiaomi 13 Ultra hat ein E57 Filtergewinde. Mhm. Macht es Sinn, bei einem Smartphone ein Filter davor zu basteln? Also, ich habe...
0: Das ist, guck mal, das ist, ist das Thema. Ähm, ich weiß es nicht. Weil ich hätte vor fünf Jahren oder vor drei, vor drei Jahren gesagt, ähm, so ein 30-fach Zoom in einem Smartphone. Wie hat ihn Samsung damals bezeichnet, Space Zoom oder so? Das ist total sinnlos beim Smartphone, das bringt nichts, dafür sind die ähm, die Linsen einfach zu klein, das ist totaler Quatsch. Wenn ich jetzt drei Jahre später an das S23 denke und ich rede da noch nicht mal vom Ultra oder ich sehe auch hier mein Xiaomi 13, auch nicht das Ultra und ich gucke mir da den 30-fachen Zoom an, dann muss ich dir sagen, ja, das geht. Ähm wahrscheinlich muss man sich wirklich davon verabschieden. Ich weiß gar nicht, welcher Hersteller das war. Vor einigen Monaten hat der Pressesprecher irgendeines Kameraherstellers gesagt, wir werden nur noch uns im High-End-Bereich bewegen. 10, 15, 20 und höher. Wir werden den Kampf mit den Smartphones nicht mehr aufnehmen. Die Fotos sind mindestens genauso gut wie die unserer 500-Euro-Kameras. Ähm, Was sollen wir da noch gegen anstecken? Für den Preis kriegst du ein komplettes Smartphone, das genauso gute Bilder macht. Gegebenenfalls macht das wirklich Sinn, wenn das Konzept dahinter stimmig ist. Aber jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt, den ich heute in irgendeinem ähm, Kommentar gelesen habe zu ähm, dem Xiaomi 13 Ultra. Tolles Gerät. Super Gerät. Alles toll. Aber habt ihr schon mal ein drei Jahre altes Xiaomi gesehen? <lacht> Und das ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Hier vor mir liegt mein Pixel 4a. Wir sind mittlerweile sind wir beim 7a angekommen. Das erscheint in wenigen Monaten. Das 4a tut immer noch wundervoll seinen Dienst. Ähm, funktioniert wie am ersten Tag. Es ist nicht langsam, es laggt nicht, es hakt nicht. Alles gut. Es ist genauso schnell oder genauso langsam wie vor drei Jahren. Ich weiß nicht, wie schnell oder wie gut ein drei Jahre altes Xiaomi heute funktioniert. Ich habe keine alten Geräte gesehen. Und ja, das, das ist nicht. der Punkt, weil du hast
1: den Preis dieses Gerätes noch gar nicht genannt. Es gibt noch keinen offiziellen Preis. Es werden, Im Moment ist es nur in China veröffentlicht worden und da kennt man auch die Preise. Die Preise liegen weit unter 1000 Euro. Mhm. Ähm, wir werden weit über 1000 Euro in Europa liegen. Ja, absolut. Ja, das, da machen wir uns mal nichts vor. Also 999 Euro, das ist Traum. Das wird nicht realisierbar sein die Ausstattung nicht.
0: Wir wissen Aber, ja, was das was das 13er kostet ohne die Ultra-Version. Und da sind genau. wir bei 1000 Euro.
1: Ja, also da werden wir weit, weit, weit über 1000 Euro liegen. Also Gerüchte besagen schon, dass wir Richtung 1400 Euro gehen. Also wirklich dann, also in der Top-Top-Top-Smartphone, wo wir dann vom S23 Ultra sprechen und vom iPhone 14. Ähm, ähm, na, wie heißt das hier? Das das Ultra. Also mhm. wir bewegen uns ja halt ganz, ganz weit oben. Aber wie du schon sagst, sucht man ein altes Xiaomi-Smartphone. Das ist echt, könnte ein Problem werden. Und ähm, ich sehe noch, ja, was heißt andere Probleme? <lacht> Xiaomi drückt die Geräte ja mit massiven ähm, Goodies in den Markt. Das ja, wissen genau. wir auch. Und der Preisverfall. Das wird auch noch eins sein. Ja, Wenn du heute 14 Euro angehst hier, dann würdest du nach kurzer Zeit wie bei Samsung Richtung 1200 Euro marschieren. Und genauso ist dann der Preisverfall, wenn du es dann nach einem Jahr verkaufen willst, wirst du es faktisch nicht mehr los. Ja? Also. Da muss man sich echt überlegen. Aber ich glaube, da machen viele wirklich diesen, diesen jährlichen Schritt auf das Neue, damit du nicht zu lange bist, weil sonst ist der Preisverfall zu krass. Guck das mal, ist, Das ist, ist meine Überlegung.
0: Ja, die, ich glaube, die ist, die ist absolut richtig. Wir haben ja, es ja mit zwei unterschiedlichen Herangehensweisen zu tun. Ähm, wir haben einmal die, ich sag mal, Sony-Herangehensweise, wenn man das so sagen möchte. Das heißt, ähm, versuch mal heute ein günstiges Sony-Gerät zu bekommen. Vergiss es einfach. Selbst, selbst, selbst die, selbst die Vorjahresgeräte nicht. kosten immer noch genauso viel, wie zu dem Zeitpunkt, als sie rausgekommen sind. Jetzt wird der ein oder andere Kommentator sagen, nein, stimmt nicht, ich habe es hier für 200 weniger gesehen. Ja, 200 weniger habe ich beim Samsung, aber eigentlich sobald ich irgendwie, sobald das Gerät im Laden steht. So, Das heißt, ähm, Sony zum Beispiel, da hast du keine Preisnachlässe. Da zahlst du für das Flaggschiff immer noch zweieinhalbtausend Euro und die wirst du auch irgendwie nächstes Jahr noch zahlen. Weil Sony sich überhaupt nicht dafür interessiert, Smartphones zu verkaufen. Man kann ja mal gucken bei dem Xiaomi 13 Ultra, was da für Kameras verbaut wurden. Da ist natürlich der IMX 989 von Sony verbaut. Da ist der IMX 858 von Sony verbaut als Ultraweitwinkel. Und wir haben den IMX 858 nochmal als Tele verbaut. Und wenn du dir mal, dich draußen mal umschaust, ähm, wo Sony-Linsen noch überall verbaut sind, dann wirst du irgendwie Probleme finden ein oder ein Problem haben, ein Gerät zu finden, wo keine Sony-Linse verbaut wurde. Das heißt, Sony sagt sich... Pff, es ist uns auch egal, wie viele Smartphones wir verkaufen. Wir verkaufen aber hunderte von Millionen Kameralinsen. Ähm, von Nothing bis hin zu, was weiß ich, setzt die alle ein. Jeder setzt eine sony Linse ein. So, ähm, Xiaomi allerdings ist darauf angewiesen, dass die Leute ihre Smartphones kaufen, weil sie das Geld ja nicht mit den Smartphones verdienen. Gegebenenfalls werden sie an so einem 1400 Euro Ultra einen Schnitt machen. Aber das Geld machen sie in der 300 und in der 200 Euro Klasse. Dort nehmen sie aber nur Geld ein, wenn sie genügend Geräte verkaufen, dass es sich über die Werbung, die sie dort über die MIUI 14 oder 13 oder 12, wie auch immer ausspielen, wieder reinbekommen. Das heißt, das sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Xiaomi lieber sagt, obwohl das ist eine interessante Diskussion, sagen die wir werden das 13 einfach sehr preisstabil belassen, weil wir verkaufen da eh nur 100.000 von. Oder werden die das auch versuchen in den Markt zu drängen. Es kann auch durchaus sein, dass Xiaomi sagt, wir werden das 13 er eben nicht mit Rabatten versehen, weil wir das so ein bisschen als den Phaeton sehen und dann sollen die Leute sich halt den Polo kaufen. Stimmt für Unmöglichkeit, ja. Weil, ähm, was willst du da, selbst wenn du da sagst, du kriegst ja 20% Rabatt, dann bist du von 1400 auf ähm, 1120 oder so, keine Ahnung. Ja, am
1: Anfang machen sie ja mit Goodies, ne? dass dann irgendwelche Headsets dazu ja. verschenken oder Uhren dazu verschenken. Ja, damit jetzt halt
0: kommen aber mal um die Ecke, mein lieber Freund und Kupferstecher, Peter Wels. <lacht> ähm, was für ein Goodie wollen die mir denn geben? Eine Xiaomi Watch S1? Beispiel, äh, aber, mal, sorry, tut mir leid, Xiaomi, nicht mal geschenkt ist jetzt böse, ich habe sie mir ja gekauft, aber nee, bitte, <lacht> no, sorry, ähm, eure Buds, eure Kopfhörer sind fantastisch. Aber wir reden hier von 50 oder 70 Euro Kopfhörern und ein, ein 1000, weißt wenn, wenn du, wenn, wenn Google sagt, das Pixel 8, da kriegst du auch noch die Pixel Watch dazu, damals das Pixel 8 kostet irgendwie 800, 900 Euro, die Pixel Watch kostete damals irgendwie 350 oder 400, ja super, das ist wirklich ein Goodie. Wenn Samsung irgendwie sagt, du kaufst dir unser 1200 Euro Ultra und kriegst die Galaxy Watch 5 dazu für 350 Euro, das ist ein Goodie. Wenn Xiaomi sagt, du kaufst die 13 Ultra und kriegst einen Staubsaugerroboter für 250 Euro dazu, das ist für mich kein Goodie. Und das ist dann schon Staubsaugerroboter, da reden wir noch nicht mal von den 70 Euro Buds. Das heißt, so richtig was Geiles hat Xiaomi nicht da. Die könnten mir das Xiaomi 13 als Goodie zum 13 Ultra geben.
1: Ja, zum Beispiel, der Trend geht eh zum Zwei-Smartphone. Aber was noch dazu ist, wenn wir schon bei der Hardware sind, was viele auch nicht verstehen, <lacht> Xiaomi ist ja ganz vorne mit dabei, wenn es um Ladegeschwindigkeiten geht. Mhm. Das Xiaomi 13 Ultra wird mit maximal 90 Watt drahtgebunden geladen und 50 Watt drahtlos. Aber langsam. Das ist langsam. Für das, was sie schon gezeigt haben, weil sie sind weit über 200 Watt. Und es gibt ja andere Hersteller, ich weiß nicht, welcher Hersteller es war, vor kurzem weit über 100 Watt jetzt schon Laden, ich weiß ja, welches Telefon war denn das? Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm jetzt. Aber die laden jetzt schon 150 oder über 100 Watt, auf jeden Fall out of the box, ein Volumengerät. Xiaomi schafft es nicht, diese Geschwindigkeit in das Ultra-Gerät einzubauen. Das ist schon sehr, sehr, sehr seltsam. Und auch was die Akkutechnik angeht. Also sie haben da einen 5000 mAh-Akku. Das ist, das ist ein guter Akku, aber es ist halt Standard. Es ist kein Ultra-Akku. Also das ist halt so eine Kiste und dann auch diese Display, es soll mit 2006 Nits das hellste Display bei den Smartphones sein das ist wohl naja, ich sage jetzt mal ähm, nicht ganz die Wahrheit, weil die ersten Messungen und die ersten Vergleiche sehen wohl, dass das Display wohl doch keine 2006 hat, sondern nur bei ganz speziellen Anwendungen, in ganz speziellen Szenarien werden die 2600 mal erreicht und dann auch nur mit großem Wohlwollen, ja. wenn die Messgeräte angepasst sind also das passt auch nicht so ganz. Also das ist auch wieder so eine Geschichte, da wird viel mit Superlativen gearbeitet, die am Ende gar keine Superlative sind. Naja gut,
0: aber am Ende des Tages, wenn du, ähm, 100, wenn du wenn du 500, 100 Meter Läufe im Jahr machst, weil du irgendwie professioneller Sprinter bist, dann interessiert dich ja nur der eine Lauf, wo du einfach deine Bestzeit gerannt bist. Wenn die irgendwann mal 2600 Nits gekratzt haben, 2575, dann würde ich das auch dahin schreiben. Es ist ja viel spannender, dass sie angeblich diese Zahlen ja zumindest angekratzt haben. Ich kann mich an, oder niemand kann sich mehr an einen Hersteller erinnern, der auch mal erzählt hat, wie unglaublich hell das Display war. Und dann musste man feststellen, ja, kann es wahrscheinlich, aber die Software hat es einfach runtergeregelt. Grüße an nothing. <lacht>
1: Ja, stimmt, da war auch was, ne? Ja, also, da war auch ist, was, ne? Ja, dann lieber ein bisschen kleinere Brötchen backen und dann so auf die Kacke hauen, bevor es dann hier ähm, dann wieder so losgeht, dass dann, weil was machen die denn, wenn du schon... Läden, wenn du,
0: die, du hast recht, ja.
1: Es wird alles ausgemessen und es gibt genug Nerds, ja, die, die nehmen Nagel und Telefone, schrauben die auseinander, reißen die auseinander, stecken sie an, verkratzen Displays, um genau sowas, solche Aussagen zu, zu widerlegen oder halt zu belegen. Und wenn du dann sagst, du hast 2.600 Nits, das, das weltweit hellste Display beim Smartphone, das wird getestet.
0: Aber das ja? haben sie ja auch hinbekommen. Also wenn du sagst, die haben dann 2.573 Nits geschafft oder 2.561. Sorry, Apple würde, wenn die 1.600 Nits schaffen, würde Apple sagen, hat fast 10.000 geschafft. Wir haben es auf 10.000 aufgerundet. So, also <lacht> das ist einfach bei den Herstellern so. Und wir leben in einem Land, in dem es am ähm, ähm, ähm Behörden nicht mal hinbekommen, Abiturklausuren auf einen Server zu laden. Ähm, da nee, brauchen wir, da Technik müsstest du, glaube ich, erstmal erklären, was sind NITs eigentlich? <lacht> ja, <lacht> da dann geht schon los. Ja, genau, da ist so das Problem. Ich habe bei dem Gerät ein ganz anderes Problem. Aber das ist natürlich klar. Das, das musst du auch machen, weil sonst kriegst du die Technik nicht unter. Aber mal liebe Leute, 6,73 Zoll schön groß. <lacht> da helfen auch kein Wein und gute Worte. Das ist einfach ein großes Telefon, ein sehr großes Telefon. Und ich finde, ich glaube 6,3 hat das hat das Xiaomi 13. Ich finde das schon grenzwertig groß. Um, aber 6,73 Holla die Waldfee. Was spannend bei den Xiaomi ist, was sehr spannend ist, dass wir direkt noch über ein anderes Gerät mal im Anschluss sprechen können, was genau in die andere Richtung geht. Eigentlich nicht in die andere Richtung. Wir reden über das Asus ROG Phone 7. Genau, das Gamer Smartphone. Und auch ein 6,7 Zoll Gerät, welches aber nicht mal ansatzweise sich die Mühe macht zu verhehlen, dass das ein 6,7 Zoll oder 6,78 Zoll Gerät ist. Das ist mal wieder ein Brachiales Asus-Gerät, wo alles drin steckt was man sich nur vorstellen kann. Wirklich Und nicht alles. nur
1: Kamera, also da geht es nicht um die Kamera, da geht es um Gaming-Performance. Ne? Genau, also das ist ein Gaming-Smartphone. Und ich muss zugeben, ich habe letztens einen gesehen, der hatte wirklich so ein ähm, Ach, wie heißt sie von xiaomi Die Black, 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 Shark? War das Black, Black Shark hat er gehabt. Und wenn das auf dem Tisch liegt, das erkennst du, ne? Also das ist wie so ein Gaming-PC heute, ja. Das sind ja heute Monstermaschinen. Genauso mhm. sehen die diese Smartphones aus. Auch das das Asus Rock Phone macht absolut, zeigt sofort hier, wo hier der Hammer hängt und was seine Bestimmung ist. Das ist nicht irgendwelche Bildchen machen so schöne, ja, von Sondergängen oder von Blumen, sondern wirklich Gaming as its best.
0: Da reden wir von einem 6000 mAh akku
1: genau der natürlich auch im laufenden Betrieb geladen werden kann, aber halt so geschickt, dass die Buchsen an der Seite sind, dass man sie, wenn man sie quer hält, trotzdem noch das Ladekabel dran pömpeln kann. Das ist nämlich eine Kleinigkeit, die gerade so von den Gaming-Smartphones ganz ähm, kommt und das ist schon eine sehr geile Geschichte.
0: Marquis Brownley hat ähm, das Rockphone 5 und auch das Rockphone 6 getestet und schaut euch die Videos mal an, das Rockphone 7 wird in eine ähnliche Richtung gehen, weil das einfach faszinierend ist, wie viele Gedanken sich Asus darüber macht, wie baut man ein Gerät, mit dem man einfach stundenlang spielen kann, ohne dass das Teil langsam wird, ohne dass es überhitzt, ohne dass dort irgendwelche Probleme auftreten und dann zwischendurch auch noch eine wirklich gute, das ist ja etwas, was unserem Gaming-Smartphone eben nicht erwartet, auch noch eine sehr, sehr gute Kameraleistung liefert. Die bauen tolle Kameras da ein, die Bilder sind gut, die sie machen. Ähm, allerdings reden wir auch von, ähm, für die kleine Variante, 12 GB mit 256 GB Speicher, 1000 Euro und 16 GB 512 Speicher mit 1200 Euro. Wobei der Preisaufschlag, das sind 200 Euro für... Und doppelten um, um für 8 Gigabyte, nee, 4 GB mehr Arbeitsspeicher und doppelten Festplattenspeicher ist gar nicht so viel, oder? Dann nehmen andere mehr.
1: Nee, und vor allem, wenn du dich schon auf ein Gaming-Smartphone konzentrierst, weil du das haben willst, dann wirst du auch ein Gaming-PC haben. Und Gaming-PCs liegen ja auch preislich weit über normalen PCs. Und dann bist du auch bereit, dieses Geld auszugeben, weil Asus verwendet ja wirklich viel viel Energie darauf drauf, gerade dieses Temperaturmanagement zu perfektionieren. Ja. Und das haben sie mit den Rockphones gemacht. Und wenn das nicht reicht, dann kannst du noch für 109 Euro einen Zusatz kaufen, den du dran steckst. Dann hast du einen aktiven Kühler hinten drin. Ne? Und du hast oben Schultertasten auf dem Telefon. Also wie man es kennt von den Controllern, Schultertasten auf dem auf dem Handy und einen absolut genialen Klang. Also die Dinger scheppern, das ist die wahre Pracht. ja? Also wirklich gaming smartphone durch und durch, die halt dann auch geile Fotos machen können, auf, auf denen auch auf Android läuft. Ne? Also Mit denen kann man auch telefonieren, auch, auch mal WhatsApp schreiben oder so. Geht einwandfrei.
0: Ne? Es gibt natürlich noch das Rockphone 7 Ultimate. Da haben wir dann, kratzen wir die 1400 Euro an. Haben dann haben wir auch noch ein 2 Zoll OLED-Display auf der Rückseite. Das ist so ein Feature, das fand ich bei den Rockphones schon immer ganz geil und spannend. Also das haben die mehrfach, also haben die Vorgänger auch gehabt. Und da kannst du wirklich tolle kleine Sachen mitmachen. Und da ist dann auch der Active-Kühler schon mit im Lieferumfang drin. Grundsätzlich sind sind diese diese Rockphones, diese Spielefone, Spielefone, diese Spielefone, sind diese Rockphones, wirklich für für Freaks und Geeks. Also das ist wirklich so Absolut, ein Gerät, ist für da normales. musst du einfach Spaß dran haben. So dieses, du musst drauf gucken und sagen, Hö, da ist eine Wasserkühlung drin, <lacht> wie geil ist das denn? So, also darum geht das. Das geht nicht darum, irgendwie damit zum Verwandtschaftsbesuch zu gehen und zu sagen, guck mal, ich habe ein schönes neues, ein zurückgenommenes, elegantes Smartphone. Ja Magnum. genau, wie
1: dezent das ist. Wir gucken, wie
0: dezent <lacht> das ist. Dann wieder Gaming-PC irgendwie unterm, unterm, um, nee, auf dem Schreibtisch. Beleuchtet von innen in schwarz mit Kanten und so weiter. Kehren wir mal kurz zurück zu Xiaomi, weil Xiaomi hat ja nicht nur das 13 Ultra vorgestellt, sondern ähm, das Smartband 8. Und das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Ähm, der Begriff Mi scheint bei denen komplett gestrichen zu sein.
1: Genau, schon vor ein paar Serien haben sie ja das, das Mi so ein bisschen runterfallen lassen. Das fing ja bei den Smartphones an. Das Xiaomi hieß ja immer mal früher Mi und jetzt heißt es nur noch Xiaomi 13 ähm, bei den, bei den Bändern ist das Mi auch weggefallen. Das, das ist jetzt eigentlich bei das
0: Mi Band, oder? Von denen du alle Genau, das hast. ist
1: das alte, bekannte Mi Band. Jetzt ist halt das Mi weggefallen. Das heißt nur noch Xiaomi Smart Band 8. Ähm, es ist in China schon raus. Ähm, Warnung direkt vorab. Ähm, kauft es noch nicht. Es gibt genug Seiten, die schon verlinken. AliExpress und wie sie Geek Buying, wie sie alle heißen. Lass die Finger weg. Diese Geräte werden keine Updates bekommen, zumindest nicht auf Deutsch. Es war mal bei einem 6er, wurde es mal gemacht, da wurden die china version auf Deutsch umgebaut. Das hat sich mit dem 7er nicht getan, das würde ich auch beim 8er nicht tun. Also im Moment gibt es nur die China-Version, die kann nur chinesisch und englisch. Ähm, es gibt auch eine NFC-Variante, die aber nach wie vor nur mit ähm, Curve funktioniert, wenn man dann eine Mastercard hat. Also. Wir wissen auch nicht, ob diese NFC-Version in Deutschland kommen wird, weil jetzt gerade erst die, die Smartband 7 NFC für den Europastart angesetzt wird. Entschuldige
0: kurz, um, NFC-Variante bedeutet eine Variante, mit der man bezahlen kann. Deshalb sagst genau. du auch Curve, als eine Kreditkarte als Bezahlmittel. Das heißt, ihr könnt dort nicht eure ganz normale ähm, Bankkarte hinterlegen.
1: Genau, das ist alles ein bisschen komplizierter. Wir sind jetzt erst für die NFC-Version beim 7 angekommen, während jetzt schon die 8er herauskommt. Ähm, wobei ich jetzt wirklich darauf warte, sobald das kommt, werde ich es mir kaufen, weil ich sowieso alle Smartbänder hier habe von <lacht> Xiaomi, also wirklich alle, und dann muss es auch der mitten in die Sammlung, und sie haben ein paar Kleinigkeiten geändert, also im Großen und Ganzen die Hardware gleich geblieben, gleiches Display, ein Ticken heller, wir haben jetzt ein 60 Hertz Display, früher war es ein 30 Hertz, jetzt ist es 60 Hertz, ob das beim Tracker jetzt so zum Tragen kommt, mag mal dahingestellt sein, hm. wird man sehen, aber die größte Änderung ist das Band, wie viele Leute, auch ich, haben den Tracker verloren, weil er aus dem Band rausgerutscht ist, weil das Band gerissen ist, vorbei. Es gibt jetzt ein neues Band, das wird nicht mehr jetzt in, in das Gummiband eingedrückt, sondern wirklich, wie man es von vielen Uhren kennt, mit einem, so einem Lock entriegelt, dann wird es abgenommen und dann kann man neue Armbänder dran machen. Wie üblich wird es von Xiaomi wieder hunderttausende verschiedene Armbänder geben in allen möglichen Designs und das wird auch hier der Möglichkeit sein, was Xiaomi aber auch schon vom Werk anbietet, wird eine Halskette sein, wo man diesen Tracker als Halskette tragen kann und einen Clip für den Schuh. Ähm, das heißt, wenn du wirklich exakt deine Schritte tracken willst, dann klemmst du dir den Tracker an den Schuh. Was schalten mir ab? Gut.
0: Mhm. Alter Hut konnte chemisch
1: und das war schon damals beim, beim Miband 2 gab es ja. Ich rede ich
0: red hier von vor zehn Jahren, das ist der Jarbone Tracker.
1: Ja, genau, der das war das der große
0: auch. Gegenspieler vom, vom, um, vom Fitbit. Da habe ich sehr geliebt den Jarbone Tracker. Da konntest du das auch machen. Ähm, ich freue mich jetzt eher drauf, wie du all die 370 Links, die du über die diversen miBänder geschrieben hast, unten in die Shownotes <lacht> verpackt hast. Für den Lexikon. <lacht> Wahnsinn, Nein, aber Wahnsinn. Aber ich habe das eine Sache vielleicht nochmal, ich habe es nicht genau verstanden. Wie funktioniert das jetzt mit dem, mit dem Clip? Ist das also nicht mehr zum, ich sag mal, rausdrehen, fummeln, friemeln, sondern das ist jetzt fest am Armband befestigt? Genau, das ist fest. Also du hast auf der Rückseite vom Armband
1: hast du so wie so ein Lock. Das ist wie Ach, bei der okay. Apple Watch oder bei der Galaxy Watch, kennt man es ja. Hm? Da drückst du drauf, dann kannst du das Armband abnehmen. Und dann wirst du halt, da gibt es dann extra, ja, ein Case oder wie man es dann nennen mag. Da da klippst du es dran. Hm. Und dann kannst du es dir an den Schnürsenkel befestigen, also einschieben, dann kannst du die Schritte tracken. Was Xiaomi allerdings nicht sagt, sobald es am Fuß be befestigt wird, hast du natürlich keine Pulsmessung mehr. Das ist nämlich vorbei. Ne? Du, die ganzen Sensorik funktioniert einfach nicht mehr. Es wird einfach nur Schritte gezählt und GPS aufgezeichnet. Also, und Das dann, macht
0: mein Handy davon alleine.
1: Äh, ja, genau. Aber wenn du es halt schon so genau willst, wenn du schon ganz exakt die Schritte willst, dann willst du bestimmt auch den Puls wissen. Also ein Tod steppst du, auf hm. Deutsch gesagt. Entweder kriegst du exakt Schritte oder du kriegst einen Puls und den Rest an den Kram, was sie halt so aufzeichnen, aber beides zusammen geht nicht. Also es ist ein Gimmick, ist absolut nichts Neues, ist jetzt wieder nur neu mal auf den Markt gekommen und wird jetzt hier als halt die absolute Mega-Ding gefeiert, ist uralt und zumal das auch mit jedem anderen, weil ich habe schon Leute gesehen, die haben das Mi und den Mi 6 oder den 6 einfach mal so in die, in die Schnürsenkel mit eingeschoben, das hält genauso gut und macht genau das gleiche, ne? also... Das ist nichts Neues. Aber um, mir gefällt es gut. Zwei ich bin sehr Sachen, gespannt.
0: Zwei Sachen dazu. Deine, deine Meinung. A, ähm, weiß oder was schätzt du, wo wird es preislich liegen? Das MiBand war ja Euro. immer deshalb, ja, war ja immer dafür bekannt, sehr preisgünstig zu sein. Genau. Und so, eine, so, eine wir gute geben, Leistung 50 zu 50 Euro kosten
1: und wird dann ganz schnell Richtung unter 30 Euro marschieren.
0: Und die Akkulaufzeit. Wir sind ja praktisch, ich sag mal, von MiBand zu Band, von Variante zu Variante immer so um zwei Tage geschrumpft. So, so, wir jetzt soll
1: sie wieder in die andere Richtung gehen. Der Akku ist ein Ticken größer, aber wirklich nur ein Ticken. Dafür hat es mehr Funktion.
0: Und wir lösen ähm, mit oder wir, wir haben 60 Hertz. Das heißt, doppelte Bildwiederholungsfrequenz. Wobei richtig. ich tatsächlich bei einem Band nicht weiß, was das bringt.
1: Realistisch gesehen denke ich mal, wir werden uns so mit vier Tagen, vielleicht, wenn du dich ein bisschen einschränkst, auf fünf Tage. Ähm, bei meiner Nutzung werde ich wahrscheinlich auf drei Tage kommen. Aber wie gesagt, es wird auszuprobieren sein. Ich werde es mir auf jeden Fall bestellen, sobald es in Europa verfügbar ist, weil ich mache nicht meine Fehler, dass ich mir das aus China bestelle. <lacht> ich habe hier immer noch das Xiaomi 7 Pro liegen in der China-Version. Ähm, da ist bis heute noch keine deutsche Übersetzung dafür gekommen. Ähm, ich habe auch noch das, die europäische Version, des das, das Xiaomi Band 7 Pro hier liegen. Und ähm, deshalb, ich warte jetzt, bis das Achter ganz offiziell bei uns in Europa startet. Dann kaufe ich es auch. Dann, wenn auch die NFC-Version kommt, werde ich auch die NFC-Version kaufen um Dann die, die Anleitung anpassen, was das Bezahlen angeht, weil es gibt jetzt endlich eine Übersicht, eine offizielle von Shayomi, welche Banken in Deutschland unterstützt werden. Das sind drei Stück. Wow, ähm, ja, genau. <lacht> Verlinke ich meine Show Notes. Also, es ist keine Sparkasse dabei, es ist keine Volksbank dabei, keine Postbank. Das ist Mastercard. Ähm, ähm, was war das noch? Dann also Curve, ja wird dabei sein und irgendwas, das habe ich noch nie gehört, diese Bank, ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche Bank ist, aber ich verlinke es mal in den Shownotes, könnt ihr euch mal anschauen und ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie es das gibt, weil mir gefällt es vom Design her richtig, richtig gut, wir entwickeln uns dann in die richtige Richtung und was jetzt neu sein wird, man kann kleine Spielchen auf dem Mi spielen, ob das jetzt wirklich Sinn macht, da haben wir dahingestellt, aber es wird möglich sein. Ich kenne mich schon von meinem Mazefit.
0: Jo, wenn du dann sagst, du rechnest so mit vier bis fünf Tagen Laufzeit, ich gucke dann mal auf meine frisch aufgeladene Garmin und stelle fest, zehn Tage, mein Lieber. Ja, und genau. Das, das ob, ist. Und das mit allem an, was dieses Gerät kann. Also wirklich, das ist... Ähm, ja, wir rechnen halt in Tagen und nicht in Stunden.
1: Ja, aber machen wir uns nichts vor. Das MiBand ist nach wie vor ja, warum ein so Einsteigertracker. Ja. Ne? Wenn du mal reingucken willst. Es ist nichts, womit du wirklich da... Wir hatten 30
0: Tage, oder? Oder 27, 26 Tage Laufzeit bei dem Mi Band, bei dem
1: ersten. Monate? Ja, das hatten wir früher mal gehabt. Ja, bei MiBand 2, Miband 3 hatten wir wirklich 30 Tage Laufzeiten gehabt. Und da war alles aktiv.
0: Und jetzt reden wir von vier Tagen.
1: Ja, und da freuen wir uns schon drüber, wenn wir auf fünf Tage kommen.
0: Ja, apropos Garmin, ähm, die Instinct 2 Serie wurde vorgestellt. Die 2X2, what the sack. <lacht> ähm, ja, die gibt das als ähm, Solar und, also ist die Instinct 2 Solar und die Solar Tactical Edition, wobei ich diese ganzen diesen Quatsch mit diesen Ta Tactical Edition grundsätzlich nicht verstehe. Was soll der Mist?
1: Wenn du Tag aus ein Flugzeug springst, dann brauchst du so Zeug. Ne, aber jetzt für normalos, sagen wir, dahingestellt.
0: Jetzt, jetzt hast du natürlich recht, weil anders als mit vielen anderen Uhren kann man das mit einer Garmin ja machen.
1: Ja, natürlich. Um, Wahrscheinlich, wenn die überlebt dich eher.
0: <lacht> ich befürchte das auch bei meiner Fenix. Also ich wüsste, ich habe tatsächlich neulich überlegt, okay, wie kriege ich da einen Akku getauscht?
1: Jetzt mal Akku, wo du gerade siehst. Du hast das Bild von der Garmin Instinct vor dir, ne? Ja. Im Notizbuch. Guck mal auf die Akkulaufzeit. 99 d, <lacht> 99 Tage. Wow. Durch das Solar, da ist ein Solarmodul eingebaut, ein kleines, ähm, soll unbegrenzt, also theoretisch unbegrenzte Laufzeit haben. Ähm, mir fällt gerade ein, ich hatte ja damals die, die, die erste Instinkt getestet. Die hat mir Garmin zur Verfügung gestellt, weil ich ja bei der Berufsfeuer war, arbeite. Und die haben gesagt, das passt doch wie auf Deutsch Arsch auf Eimer dass ein Feuermann mal die Garmin Instinct testet. Und ich habe sie wirklich getestet. Und es war eine super geile Uhr. Ich glaube, die werde ich mir mal für einen Test mal anfordern. Da hätte ich mal wieder eine Garmin getestet. Und preislich liegen wir zwischen 450 und 499 Euro, je nachdem, welche Edition man haben will. Und ähm, ob wir dann wirklich eine theoretisch teilweise fast unbegrenzte Laufzeit bekommen. Das wäre mal schon was Geiles. Um, weil ich ja gerade eh so Solar bin im Moment.
0: Du erinnerst dich an die, an die um, Urbanista Los Angeles?
1: Richtig, die liegen noch bei dir nur rum, ne? Die äh, habe ich mir gekauft. Ja, ich sage, die liegt ja doch bei dir.
0: Ja, die liegen nicht. Ich habe die neulich irgendwie auf eine Bahnfahrt mitgehabt. Ich habe die aus der, aus der Ledertasche rausgenommen, aufgesetzt. Akku, kein Problem. Ich das die ein du wirklich,
1: ne? wenn du die trägst bei so einem Wetter jetzt hier. Ich habe die
0: ein einziges Mal geladen mit dem Kabel. Seitdem nie wieder. Das ist anderthalb Jahre her. Und das finde ich eine ziemlich coole Kiste.
1: Ich habe jetzt gerade die Tage von Pearl so ein Solarpanel getestet, womit man Smartphones direkt laden kann. Also, wo man halt Powerbank Smartphones laden kann. Das
0: habe ich tatsächlich vor 15 Jahren schon gehabt. Das ist ja krass. Das ist ja
1: auch nichts Neues. Aber Neu das so, war Dinge damals halt Mist.
0: Also damals funktionierte das nicht. Geht das heute besser?
1: Heute ist das genial. Also ich, hab, ich war so ein bisschen skeptisch. Ne? Ich habe gesagt, weil ich hatte ja auch diese Panels damals im Schwimmer liegen gehabt, Telefon neben dran und dann geladen und trotzdem hatte ich der Akku entladen. Jetzt bei dem Panel, wenn das, es muss natürlich die Sonne scheinen und das richtig gut scheinen dann lädst du einen Akku wirklich massiv auf. Also wir reden nicht nur von 1% pro Stunde, sondern wirklich von 10 bis 13% pro Stunde, was das oh. Panel aufladen kann. Okay. Und das Panel hat nur 21 Watt. Was? Also es ist jetzt nicht groß. Es ist so groß wie ein DIN 4 blatt zusammengefaltet. Mhm. Super robust. Also die Sol Solargeschichte ist mittlerweile auf einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, damit kannst du arbeiten. Bei so einem Headset trägst du auf dem Kopf das Kopfband oben bei deinem Los Angeles ist ja ein komplettes Solarfeld. Genau. Also noch besser an die Sonne ausgerichtet kann es nicht sein. Das kann wirklich funktionieren, dass du dann schier unendliche Akkulaufzeit mit so einem Headset hast. Stellst du mal vor am See. Ey, kannst du bis zum St. Knino hörst du Musik, ohne dass du dir Akku dann machen
0: musst. Und jetzt überleg mal, so eine Garmin hält ja von sich aus zehn Tage durch.
1: Und so, du kannst du auch mal wirklich mal eine Strecke zurücklegen ohne Steckdose.
0: Ja klar, und wenn du da jetzt irgendwie sagst, ich baue da Solarzellen ein, weil scheinbar ist der Akkuverbrauch oder ja nicht so hoch oder die, die Geräte sind nicht so akkuhungrig. Ähnlich wie der Kopfhörer. Das ist ja kein das ist ja kein, ich sag mal iPhone, wo du irgendwie streamst, Fotos machst und den ganzen Tag, sondern na, da hörst du halt Musik drüber und normalerweise Überleg mal, die die meine Sennheiser, die kleinen, diese lütten -kleinen Teile, da komme ich auf acht Stunden Musikzeit, wenn der Kopfhörer voll aufgeladen ist. So, das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass das mit so einem Solar wirklich bei, bei so einer Uhr wirklich gut funktioniert. Dann sprechen ja, wir genau, halt nicht mehr wir. über Tage oder Wochen, sondern sprechen wir über Monate.
1: Ja, aber jetzt überleg mal, spinne das mal weiter. Du hast ein Overhear-Kopfhörer mit Solar. Jetzt hast du eine Smartwatch mit Solar. Mhm. Du hast ein faltbares Solarpanel, was den Akku wirklich am Leben hält. Und jetzt gehst du in ihr. Was spricht dagegen, auf so einem Gehäuse von einem In-Ear-Headset auch so ein kleines Solarfeld einzupacken? Ne? Naja, du wir musst, sind ja äh,
0: mittlerweile bei Fahrzeugen. Wir haben ja Autohersteller, die das Dach als Solarzelle haben. Ähm, ja,
1: ähm, ich sage mal, die Technik gibt es ja mittlerweile her. Und das wäre jetzt der nächste logische Schritt, dass du wirklich, wirklich autark wirst, dass wir irgendwann mal über das Thema Akku nicht mehr sprechen müssen, weil du einfach... Unendlich ja, Und, Und man Verfügung darf auch. eins
0: nicht vergessen, wir waren vor 10, 15 Jahren, waren wir Weltmarktführer, was die Solartechnologie äh, betraf. Da ja, hat uns keiner was vorgemacht. Grüße gehen raus an Peter Altmaier. Dankeschön nochmal. <lacht> ähm, aber klar, dass ich, ich, die, die, es, es gibt ein Unternehmen, die, äh, die sitzen in Berlin, die heißen Enpal. Enpal vermietet Solaranlagen, also die normalen Dinger, die du aufs Dach haust. Ne? Grundsätzlich ist die Idee A dahinter, dass ähm, viele die Kosten scheuen, weil das nicht das eigene Haus ist, sondern weil es ein gemietetes Haus ist, aber trotzdem eine Solaranlage möchten, die aber sagen, ich möchte meinem Vermieter praktisch nicht so ein Ding aufs Dach setzen. A, vielleicht darf ich das gar nicht. Und B, ich baue mir so ein Teil für 15.000 Euro aufs Dach und wenn ich ausziehe, hm, blöd. Der Vermieter freut sich. Und da kannst du die Dinge halt mieten. Und der zweite Punkt dahinter oder der zweite Hintergrund ist, dass die sagen, naja, aber die Technologie entwickelt sich ja ständig weiter. Du baust dir heute sowas aufs Dach. Und in zwei Jahren irgendwie ist die Technologie so weit, dass du für dasselbe Geld einfach was Besseres bekommst. Dann miete das doch einfach. Oder lease, nein, ist kein Leasing, sondern miete den Kram. Ähm, in Österreich als Beispiel wissen wir, dass dort jedes freie Hausdach gerade mit Solarzellen oder mit Solar belegt wird. Da, da ist das überhaupt keine Frage. Ja, vielleicht mal gucken, sondern es wird jetzt gemacht, weil einfach jeder sieht, ja, die Sonne ist da. Das ist relativ günstig, die Sonne, die kostet nämlich erstmal nichts. Ähm, dann kostet so eine Solaranlage irgendwie 13.000 Euro, dann spare ich damit aber Strom im Maßstab von 26.000 Euro in den nächsten 10 Jahren, also brauche ich gar nicht überlegen. So, und ähm, ich, eine ganz spannende Geschichte, klar. Ich weiß aber, wird dieses Ding warm? Ja, das
1: ist halt, also ich habe es jetzt nicht gemerkt, ich habe jetzt mal wirklich über, es war jetzt die letzten Tage richtig schön sonnig, wo halt mal wirklich reingehämmert hat und da habe ich es auch mal den ganzen Tag in der Sonne stehen lassen. Es geht, also es es ist schon sehr, sehr, sehr warm, aber man verbrennt ja nicht die flossen, wie es mal früher war, dass man hat, bloß nicht dran fassen. Also du kannst es schon anfassen, das geht ich schon. Ich überlege ja. gerade aus so,
0: so einem kleinen Innen hier.
1: <lacht> nee, aber wenn du so ein kleines Headset, ich sag mal, du bist jetzt am See mhm. ne, und legst jetzt ein bisschen in die Sonne, dann kannst du ja da wenigstens ein bisschen Akku aufladen, dass du dann für die nächste Ladung wieder zur Verfügung hast. Ne, oder bei der Garmin, das ist ja ein mini kleines Solarfeld. Mini klein, aber wenn das ausreicht, um dieses in der Grundfunktion am Laufen zu halten, wenn du mal wieder im Himalaya unterwegs bist, ja, oder in die Wüste Gobi, ne, dann ist doch ey, super. Das ist doch genau das, was wir wollen. Findest Übrigens, du nicht auch,
0: dass der Name Wüste Gobi einfach todlustig ist?
1: <lacht> das war die einzige Wüste, die ich mir noch in der Schule gemerkt habe. <lacht> Muss man ein Referat drüber halten, Deshalb kenne ich ihn noch. Ah. Nein, aber. Und nochmal wegen Solarfeldern, ich warte ja immer noch auf das Anker Solix Balkonkraftwerk, weil das ist ja so ein Thema, was mich immer stärker interessiert. Ähm, leider ist es noch nicht angekommen, keine Ahnung, woran es liegt, aber es war nicht auch so ein Ding, ähm, weil die Energiewende machen wir hier im Kleinen, nicht die Großen da oben, sondern wir machen die mit so einem Balkonkraftwerk und wenn ich nur ein paar Euro Strom spare jeden Monat oder ein paar Kilowattstunden Strom spare und die dann selber verbrauche, dann ist das schon viel geholfen und was, wenn ich hier aus meinem Fenster rausgucke, wie viele ungenutzte Dachflächen wir da haben, wo man schön Solar drauf knallen könnte, für kleines Geld, müssten wir viel, viel mehr machen. Da wird man auch die Energiewende viel, viel schneller schaffen. Aber das, wir, das ist ein anderes Thema. Wir fangen im Kleinen an mit unseren ganzen Möbels und Kopfhörern mit Solar, vielleicht irgendwann mal ein Smartphone mit Solar. Zum Beispiel, man, warum bringt keiner eigentlich einen Case mit Solar hinten drauf? Gibt sowas? Wahrscheinlich Ne, dass du ein Case hinten dran ballerst auf dein Telefon und dann im Sommer auf dem, am Strand legst es auf den, drehst es um, hast du ein Solar hinten dran, brauchst du kein Panel mitnehmen. Ich habe übrigens kannst, auch bei Amazon so eine Solar-Powerbank gekauft. Und du, kannst halt ja Solar mal, du kannst
0: kann. ja mal, weil das finde ich einfach sehr spannend, mal einen Artikel darüber schreiben, ähm, wie man das hinbekommt. Weil auch diese Solix-Geschichte, du hattest ja neulich schon mal so ein Balkonkraftwerk getestet. Auch dieses Solix ist ja so, dass du das praktisch, also die nennen das ja Plug-and-Play, also steckst das mit dem Schokostecker in die Steckdose und dann wird praktisch der Strom, den du generierst, in deine... Ganz genau,
1: So. da bin ich sehr gespannt, weil ich habe da wirklich keine Ahnung von. Ich, bin von, ich bin weit weg von Elektriker oder von Auskenner und es soll wirklich Plug-and-Play sein und das, wird halt, das gilt es halt rauszufinden, wie gesagt, ich warte auf die Anlage nach wie vor. Wie hast vor, du das denn
0: beim letzten gemacht?
1: Um, das war ja keine Balkonkraftwerk in dem oh, Sinne. Okay. Das war ja nur ein Solarpanel mit 200 Watt, nee, mit 100 Watt, womit du halt so eine Power Station laden kannst. Um, übrigens auch eine geile Geschichte: diese Power Stations wo du immer richtig Dampf brauchst, mal also wirklich ein Akkuspeicher, aber da muss halt auch die entsprechenden Felder haben, das dann, aber das hat nichts mit Balkonkraftwerk zu tun. Okay. Das wird mal, deshalb ich warte erstmal, bis das da ist und dann die ersten Tests haben, weil ich. Notiere wir jeden Monat den, den Stromverbrauch und dann gucke ich mal, wenn dieses Balkonkraftwerk läuft, was ich wirklich da effektiv einspare jeden Monat. Da bin ich sehr,
0: sehr gespannt. Absolut. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich das heute noch fertig gemacht bekomme, dass ihr das Sonntag auf die Ohren bekommt, denn wir sind bei einer Stunde und damit würde ich sagen... Genau. Die
1: zwei Woche Auszeit haben wir überbrückt. Absolut. Und jetzt gibt es wieder in jeder Woche eine neue Folge. Ja, das
0: mit dem Solix finde ich echt spannend.
1: Ey, das wird... Das ich denke mal, das wird das nächste große Ding werden. Und ich bin da so neugierig, ob das wirklich so Plug and Play ist. Weil ich bin ich bin Mieter, ich habe eine Mietwohnung. erste Stock, ähm, nicht perfekt ausgerichtet. Eher Richtung Westen und Richtung ähm, ähm, na, ähm, sag schon Richtung Süden. Also so teils, teils. Bei mir wandert die Sonne wirklich ums Haus rum. Muss mal gucken, wie ich das am besten dann montiere. Ob das, und ich kann auch nicht schräg stellen. Ich muss das gerade an die wirklich... Ähm, Horizontal, äh, vertikal wirklich an den, an den Balkon anschrauben, weil sonst meine Nachbarn da unten beschattet werden, das will ich denen auch nicht antun und ob das wirklich so Plug and Play ist wie sie alle behaupten und die Rechtsprechung jetzt, im Moment sind ja nur Balkonkraftwerke bis 600 Watt genehmigt soll bald auf 800 Watt gesteigert werden, was machen dann die Anbieter, die jetzt mit, mit 600 Watt da sind es gibt mittlerweile 800, Kraft, 800 Watt Kraftwerke, die auf 600 gedrosselt sind also es ist ein riesiges Feld und ähm, Solix von Anker ist relativ teuer, es gibt Anlagen die kosten so um die 500-600 Euro Anker will knappen einen Taui dafür haben aber all inclusive, also inklusive Halterung und allem drum dran und wie gesagt, wenn es da ist, werde ich darüber berichten und dann werden wir uns vielleicht mal auf ein neues Feld wagen und bis dahin machen wir erstmal mal Wochenende würde ich sagen, oder?
0: Uah. Genau. Hoch die Ende, Wochenende! Ciao, ciao! Hoch die
1: Ende, macht's gut! Tschüss!